0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia, para de bom dia, boa noite, da boa noite, boa tarde. Se você acabou de receber uma notificação no YouTube e veio ver mais um bate-papo Mayhem, e hoje eu sei que você já veio doido, porque eu tô, tô nervoso aqui, hoje. Porque hoje, se você já jogou tarô na sua vida, você conhece o cara que eu vou entrevistar. E o cara, eu vou ter que confessar, ele nem sabe disso, mas ele foi uma das maiores influências para eu escrever o livro de Tarot, da pesquisa, porque antes de eu conhecer esse convidado de hoje, eu também acreditava que o Tarot tinha vindo do Egito, e dessas paradas todas. E aí, eu fui numa palestra, isso acho que em 2000, e, tá, não lembro, e aí ele falou assim, não, cara, isso aqui vem da Itália, e explicou, ele vai, a gente vai falar sobre isso hoje, e aí eu falei, caramba, mano, e por uma hora, tipo, que há muita gente em volta, aquela comunidade esotérica que todo mundo tacando pedra e tal, e o cara estava certo, ele estava sempre certo. Então, hoje, cara, com muita alegria, eu vou convidar para vir aqui para o Projeto nem Ney Naif. como é que você está,
1: Manuel? Cara, de coração, estou muito feliz assim, pelo convite, por essa exposição inicial que você fez, me deixou você assim, muito lisonjeado porque você também hoje te, representa um grande nome, já já tinha, e hoje muito mais, por suas obras também, todo esse canal, esse trabalho que você tem, e realmente assim, me sinto bastante feliz por poder contribuir e relembrar um pouco daquela época, né em que eu só recebia pedras, né no 2000, quando eu lancei os livros, só tinha pedra na cara, porque é, no Brasil ninguém falava muito sobre a história real do tarô, falava muito sobre a história mítica do tarô, e, realmente, sair de um processo mítico, um processo real, realmente foi muito difícil. Mas, enfim, o tempo passa e, como dizem, o tempo é o senhor da razão. É, Saturno, grande Saturno. E, antes, a primeira pergunta que
0: a gente faz, hoje a gente tem muita gente nova aqui, então vou explicar um pouquinho. O projeto Mayhem, ele começou por causa da pandemia. Então, a gente tinha o, o Simpósio Brasileiro de Hermetismo, né organizar organizava o Léo, o Júlio, o pessoal, e aí, obviamente, veio a pandemia e a gente ficou preso em casa, e os caras falaram assim, Vão, e se pegasse os palestrantes e chamasse para eles baterem papo, fazerem uma apresentação, tal, colocasse na internet, de graça, para todo mundo ver e tal? Pô, legal, quem vai fazer? O, o trouxa aqui. Aí a gente juntou, e hoje a gente chegou, né? a gente está comemorando, esse é o 220 entrevistas. Então, a gente já entrevistou gente de tudo que é, coisa que vocês puderem imaginar, de tarô, de astrologia, de cabala, maçonaria, umbanda. Então, se você está entrando pela primeira vez, depois dá like, segue o canal, dá uma olhada nas outras entrevistas, né? E a gente já está agora com uma tradição, né? A primeira pergunta que a gente faz é a jornada do convidado, né? Então, como é que era? Como que você conheceu o tarô? Como é que você começou a se interessar e pegar numa época que nem existia internet e celular, essas coisas assim? Então, conta
1: pra gente a tua jornada, Ney. A minha jornada ela, ela começou com astrologia, na década de 70 quando não existia computador, a gente fazia todo o mapa, cálculos na mão, e fazia todo o mapa na mão, era duas horas para se calcular um mapa, e depois poder tentar interpretar também mais umas duas horas, a gente ficava quatro horas praticamente em cima de um mapa para poder analisá-lo. E óbvio que isso, com o tempo, acaba se tornando maçante, né você acaba se tendo preguiça, ah, meu Deus, duas horas para calcular o um mapa, fazer ele à mão, ver trigonometria, ver posição de planetas, ver efemérides, bom, mas era o que tinha à época. É, isso foi na década de 70. No início da década de 80, é, surgiu a, acho que no final da década de 70, surgiu a revista Planeta, e ela começou a publicar uma série de artigos esotéricos, místicos, herméticos, ocultistas e novas ideias. E ela trouxe também a questão do tarot, é, vários artigos sobre o tarô. E eu me lembro que a primeira. Primeira menção que eu vi sobre o tarô, eu falei, nossa, cartas, enfim, eu conhecia aquela carta comum, né? Do baralho comum, mas não conhecia o tarô, com aquelas imagens todas do, do tarô de Marcélia, que era a época. E aí, na revista, eu peguei aquilo, tinha a revistinha, tinha uns, uns baralhos dentro também para a gente descartar e jogar e cortar. E aí eu peguei aquilo lá, misturei, joguei e olhei, fui ver na revista, e aquilo foi tão fluido, tão fácil em mim, tão rápido, que eu nem sei dizer como é que aquilo entrou na minha cabeça, tão, tão fluídico assim. E eu falei, nossa, para fazer a Astrologia Letiva, por exemplo, porque dentro da Astrologia você também pode fazer uma pergunta, alguma coisa que você possa ver naquele momento, questionar, só que você tem que tirar o mapa do céu daquele momento, também então duas, três horas. E quando você se embaralhava em um segundos, pumba, você tinha resposta. Eu falei, meu Deus, olha só, tenho aqui um achado na mão. E aí me interessei muito pelo Tarot. A época, só tinha um único livro publicado no Brasil, que era o Tarot Adivinhatório, pela editora Pensamento, que, depois de muitos anos, eu descobri que era uma compilação de do livro de Papus, lançado em 1919 em, na França. E eu, aquele livro era cheio de imagens egípcias, cheio de símbolos esotéricos, ocultistas, cabalísticos, Óbvio que na década de 70, 80, a gente realmente era muito mergulhado nessa questão mística, esotérica, oculta. E aí eu comecei a me apaixonar pelo tarot. Na época tinha só o de Marcélia, aí vim com esse livro, né, do, do tarot adivinhatório, e comecei realmente a estudar nesse ponto aí. E depois veio a astrologia, já veio os computadores, no final da década de 80, ficou mais fácil trabalhar com a astrologia. Porém eu fui deixando de lado um pouco a astrologia e comecei a me dedicar ao tarot mesmo. Busquei mais informações e coincidiu de na década de 80 começar a ter as primeiras feiras esotéricas no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E eu comecei a participar, a olhar, havia gente jogando cartas também e aquele mundo foi me fascinando. E foi assim que eu comecei. Eu me fascinei pelas imagens, pelos símbolos, aí comecei a estudar os símbolos. E, óbvio, que tudo levava a uma ideia mitológica de que o tarô tinha vindo do Egito, o tarô foi, de repente, desenvolvido pelos atlantes e foi é, guardado pelo conhecimento através dos grandes sacerdotes, dentro das pirâmides. É óbvio que isso é fascinante a gente pensar nisso, né? que você tem ali um achado né? místico, mágico na sua mão. E foi assim durante a década de 80 toda. Eu vivi muito esse mundo é, místico do tarô, onde nós, talvez, jogássemos mais por intuição, percepção e sensibilidade do que estudo propriamente dito dos símbolos ou das cartas do tarô. Eu me lembro que, nas primeiras feiras esotéricas que eu participei, eu joguei, nenhum cliente voltou. Eu só jogava assim, nenhum cliente voltava. Depois, nos, sei lá, nos consultórios, ou me procurava. E eu falei, por que, que isso está acontecendo, né? E aí eu vim saber, depois de algum tempo, que eu estava errando tudo, né? Então, ou seja, eu estava falando tudo porque eu estava decorando palavras, jogando aleatoriamente, usando só a intuição, percepção, e lógica. a gente nunca está preparado espiritualmente para lidar totalmente com a intuição e a espiritualidade. E foi aí então que eu parei de jogar o tarot para estudar o tarot. Aí, realmente, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Durante três anos eu joguei, nenhum cliente voltou, tem alguma coisa errada, é comigo, né? E aí eu comecei a rever os estudos, aí começou a ter novos livros publicados no Brasil, como acho que logo em seguida teve o Tarot Mitológico, da Liz Green depois teve o do Stuart Kaplan, o Tarot Clássico, é, depois teve o Tarot, acho que das, o Tarot dos Boêmios, também, do Papus. foram esses três ou quatro livros no final da década de 80. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, até o final da década de 80, tinham quatro, cinco livros publicados sobre o assunto. E... Aí, o que acontece? E cinco, quatro livros, aí tinha também o Dogma o Ritual, de Levi, depois o Boêmios e Papus, e só isso. Então, óbvio que a gente bebia de uma fonte muito mística, e realmente, na prática, isso acabava não funcionando. Ah, coincidiu de, no final da década de 80, eu começar a viajar para o exterior, e comecei, então, a ter contatos com obras estrangeiras. E foi assim que começou, de repente, o meu estudo mesmo, é bem mais sério com o Tarô, foi quando eu pude realmente adquirir obras que não não estavam sendo publicadas no Brasil. Mas minha paixão começou aí, por uma revistinha, por um baralho de revistinha.
0: Depois, agora, você nem tem Perdi a conta de quantos livros seus que eu tenho aqui, mas eu ainda tenho muito mais que você escreveu. E uma das soluções para a gente abrir aqui a conversa que eu faço pessoal. Para os magos, eu pergunto assim, o que é magia? Mas para os tarólogos, eu vou falar o seguinte, eu não sei se você acredita ou não em magia e tal. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, como que você acha que o tarô funciona?
1: Qual é o mecanismo? Bom, é, primeiramente, conheço magia, porque também pode-se fazer magia com o tarô. E esse é um dos grandes processos do tarô, e talvez por isso que ele tem entrado nas fraternidades no século XIX, quando começaram a associar o tarô como magia, o tarô como monografia, associando uma série de vínculos místicos, ocultos, herméticos, com as cartas, porque aquilo é um símbolo. E símbolo pode vibrar em alguns planos astrais, espirituais e tudo mais. Então, o tarô também se pode usar magicamente. Aliás, no exterior tem muitos livros, é, tanto em língua americana, quanto em língua em, na inglesa, na francesa e na alemã. Tem muitos livros sobre tarô e magia. É, como formular magias com o tarô, meditação, enfim. É vasto o campo, o uso do tarot. Mas, com relação a como o tarot funciona, eu diria que existe um processo, talvez é, muito mais da nossa energia áurica. Por exemplo, nós temos um corpo áurico onde nós temos várias camadas. Uma dessas camadas é o campo akáshico, é onde está registrado todas as suas informações, não só do que você viveu, do que viverá, ou do que você está fazendo. Enfim, seria mais ou menos o, o corpo astral, sei lá, o perispírito, onde está baseado todos os nortes e chakras. Então, esse corpo acástico é onde tem esses registros, é onde estaria talvez a leitura. Vamos supor, eu estou conectado espiritualmente com as pessoas, as pessoas comigo. Quando você faz uma consulta de tarô, na verdade, existe essa conexão espiritual. O tarô não é o papel em si. O papel em si é apenas um código que o mundo espiritual, o mundo superior ou o mundo mágico tem conosco. É, são coisas que estão além da nossa visão física, está numa coisa muito mais transcendental. É, uma vez que você é, escolha, mistura as cartas e escolha, não tem como você dizer é, uma coisa que não seja aquele símbolo. Agora a escolha é mágica, eu sempre coloco isso. O, o portal mágico do tarô, o portal espiritual do tarô, é o momento em que embaralhamos e escolhemos. Esse é o um momento mágico, esse é o um momento inexplicável, ou explicável a partir do momento que você entende a transcendência, entende os corpos áuricos e essa ideia mais transcendental de que há é algo mais do que os seus olhos. Então há um outro olho aqui, um outro olho espiritual, no qual, de algum modo, emana e te, te coloca a escolher determinadas cartas de um modo involuntário, aquela sequência de cartas para você montar o jogo. Então, é como se os campos aóricos das pessoas tivessem conexão naquele momento em que um corpo é, manifesta o outro e induz a pessoa a escolher as cartas, porque as cartas não mentem jamais, as cartas são escolhidas de uma forma direc direcionada, plenas, e uma vez escolhidas não tem mais como eu dizer, por exemplo, saiu é torre, eu não posso dizer que tudo vai sair bem feliz. Ou se saiu bem, Porque uma vez que foi escolhido aquele símbolo, eu vou ler aquele símbolo de um modo técnico. Agora, se a pessoa tem alguma sensibilidade além do modo técnico, ela pode associar talvez essa mediunidade ou espiritualidade de um modo técnico. Mas podemos ler o tarô somente com a informação do símbolo, porque a escolha é mágica. Uma vez escolhido, não tem como você mudar esse símbolo. E, como, e os processos é esse mesmo, é, esses corpos eles acabam se relacionando. Nós estamos conectados com tudo, então, por exemplo, se uma pessoa chega, ela tem a conexão dela com, sei lá, com o marido, com o filho, com a mãe, com a mãe, com a avó, com os amigos, tudo está conectado. E uma vez que ela chega à consulta, ela faz um jogo onde possa ver diversos aspectos, é possível sim ler a partir de, sei lá, dela perguntando da mãe, dela perguntando do amigo, ou que seja aconselhamentos, ou que seja uma... Um, a previsão, a orientação, porque o tarô nós podemos trabalhar com os dois lados, tanto da orientação, aconselhamentos, terapias, ou até a parte de, de predição do tarô. Tudo vai da questão de como o tarólogo está habilitado a desenvolver aquela linguagem. Mas, essencialmente, eu diria que é, funciona nesse mundo espiritual. Se você pode dizer que é magia, pode dizer que é magia. Não há problema com relação a isso. Eu acredito na magia. E, e a magia com o tarô ela também ela é bastante forte, bastante usada. Então, sim, funciona dentro desse, desse primórdio, dos contatos energéticos e espirituais. Aí perguntar ah, então, se a pessoa não estiver presencialmente, eu não posso ler? Claro que pode, se eu estou falando de um modo transcendental e espiritual, de um corpo que se expande daqui para o universo, daqui para o outro lado do mundo, se lá onde estiver. Às vezes a pessoa está numa consulta perguntando do filho que está no norte do país ou que está do outro lado do mundo. Como é que isso se processa? Porque espiritualmente, e os corpos energéticos, eles se expandem, eles se conectam. Todos nós estamos interligados de algum modo. Pelo bem ou pelo mal, estamos totalmente numa rede. Existe uma rede espiritual, existe uma rede, uma conexão entre todos nós. Às vezes as pessoas sentem coisas que o outro sentiu lá do outro lado do mundo, um, um ente querido, uma pessoa que esteja ligado emocionalmente, espiritualmente. Então com o é a mesma coisa. Nós podemos conectar, sim, através daquela pergunta, usando métodos, técnicas e se dar dentro desse processo espiritual e energético. Fantástico. Então, o pessoal está com
0: um monte de pergunta, mas antes a gente vai escutar a tua palestra, né? eu vou guardar depois, aí a gente conversa. Então, fica à vontade, você falou que ia usar o PowerPoint, então a é, casa vou, é vou... sua.
1: Sim, é porque eu vou, eu vou realmente é, dar um, um viés, é, colocando alguns pontos fundamentais da história do Tarot, da onde é, surgiram e quem fez ou de que modo fez, essas ideias e como isso é influenciado até hoje, em todas as gerações, em todos os livros. Enfim, eu só aqui fazer o meu share screen do PowerPoint. Ok. Já dando spoiler. Deixa eu ver aqui. Ok, muito bem. Perfeito. Você vai gravando aí, de onde é melhor. Bom, obrigado pela, pelo convite. E vou expor um pouco sobre essa questão do Tarot, uma jornada histórica, onde nós vamos colocar os primórdios enfim, do Tarot, muito despontuando exatamente o porquê dessa ideia do Egito, o porquê dessa ideia, enfim, mística do Tarot, como começou, de que modo há. Então, vamos começar da seguinte questão. Vamos pontuar aqui uma data específica, 1781. Essa é uma data importante porque é dela que surge um, uma cisão do passado e do futuro. Ou é dela que surge eh, todos esses aspectos, eh, diria, mitológicos que nós conhecemos sobre o tarô e de que se perpetua até hoje, ou ecoa até hoje essa ideia de que o tarô surgiu no Egito. É exatamente essa... Essa data é bem precisa, porque foi exatamente a data do lançamento do oitavo volume da enciclopédia etimológica da língua francesa. É, foi elaborado por Antoine de guebelin é, Ele era um grande linguista, um grande gramático. E, embora alguns livros o citem como maçom ou como ocultista, ele não era. Ele era um pastor protestante. O pai dele, Antoine Court, foi um grande pastor. Foi, ele fez a, a igreja reformada protestante na França. Foram perseguidos exatamente por serem cristãos dentro dessa ordem. E tanto o pai, Antoine Court, quanto ele, Antoine Court de Gebelin, tinham como princípio, como base, descobrir, elaborar teses sobre a origem das línguas no mundo. A língua primeva. Quem, quem inventou, de que onde veio, de onde surgiu? Eles estudaram diversas culturas. Foram oito volumes. E cada volume assim, é um monstro de, 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 de páginas. Foram, assim realmente falando sobre todas as línguas, sobre todas as formas é, nativas de todos os países. Eles pesquisaram demais sobre isso. E exatamente no último volume, lançado em 1781, ele dedica um, um capítulo específico para o tarô. Para ele, eh, a ideia dele era mostrar que o, o tarô ou o Egito seria oh, a língua primeva, seria de onde surgiram todas as línguas. É importante pontuar também que até esse momento não se conhecia exatamente os hierógrafos. Havia a tendência de muita gente querer decifrar, querer ver o, o que significaria todos aqueles símbolos do Egito. Era uma cultura para eles morta, uma cultura que não tinha mais, não tinha significado, eles queriam descobrir o que. Seria tudo aquilo. E Antônio Contani, ele lançou nesse capítulo a seguinte questão. Ele diz que foi convidado para conhecer um jogo de cartas em Paris, coisa que ele nunca tinha ouvido falar na vida dele. E quando ele olhou as cartas, a mulher jogando para ele e orientando, ele disse que em, ele diz assim, textualmente: em 15 minutos eu descobri que as cartas do Tarot, aquelas cartas eram aos hierógrafos egípcios lançados naqueles símbolo. E que eu consegui, em 15 minutos, decifrar todo o código egípcio. Então, olha só. Naquele momento, nós temos assim, historiadores, temos enciclopedistas com mais de 17 séculos, pessoas assim, renomadas, que sequer comentaram sobre o tarô, um, uma arte que existia há mais de 600 anos já na Europa. Mas ele, ao ver aquilo, ele realmente diz. Imediatamente, ele começa a partir das cartas do tarô. Ele fala que o tarô veio do Egito, que o tarô veio de ciganos. E aqui deve-se colocar o seguinte. Ciganos, para a Europa, eram, é, eles chamavam-se gipsy, Que exatamente eles achavam que os, que os ciganos tinham vindo do Egito. Então, a ideia era essa. Até então, não se sabia da origem cigana verdadeira. Para eles, os ciganos vieram do Egito como então ele descobriu que ali em 15 minutos que aquele tarô era a língua é, do, dos egípcios, é, do, a língua egípcia, então foram os ciganos quem trouxeram. E ele também acaba considerando que, por ser é, esses hieróglifos, ele também, com algumas, algumas cartas, ele considera que tem a ver com alguns símbolos das letras hebraicas. Então, pela primeira vez também, não só se lança a ideia de que a origem do tarô como também, egípcia, como também, talvez, algum contexto, alguma associação de letra hebraica. Ele só faz, parece que o sol, é, ele coloca como tal, e coloca, talvez, é, acho que a, a, a morte como men. Ele faz algum, pequenas quatro, cinco associações, muito poucas coisas. E, e lança a ideia. E, e, a partir daí, ele começa, tarô, tar, e estrada, ótia real. Ele começa a traduzir um monte de coisa. Ele faz os papiros, ele começa a pegar papiros e traduzir um monte de situações. Agora, é interessante observar que ele queria, ele e o pai, queriam provar que a língua egípcia era a língua primeira. Então, de tudo quanto as obras dele, ele considera, de algum ponto, é, oriundo do Egito. Então, todas as outras línguas dos outros países, a mesma coisa. E, a partir daí, é interessante notar que ele não escreveu nada para esotérico, nada para ocultista, nada para o mundo místico, era estritamente para o mundo científico. E, óbvio que, daquela época, não se tinha muitos elementos para se provar se era A ou B, ele era uma pessoa renomada, quem não acreditaria nele? É, para a época, vamos dizer assim, que ele era um grande cientista, considerado, vamos supor, de repente, o, como, como hoje é, é o filósofo do ou como se fosse o linguista Ferdinand de são eram pessoas realmente reconhecidas pela sociedade. Então, se você lança oito livros falando uma série de assuntos importantes sobre gramática, sobre linguística, sobre mitologia, sobre história do país, fala sobre que o tarô veio do Egito, óbvio que todo mundo comprou a ideia. Então, nós temos aí uma questão que o nome dele lançou esse processo. Mas ele escreveu para os cientistas e não para os ocultistas. O que ocorre é que, a partir de Antônio de gebelin ele teve, então, uma pessoa que gostou da ideia, jogava as cartas, mas ainda não tinha a ideia de que o tarot tinha vindo do Egito. Esse é Eteila, Jean-Baptiste Aliette. Eteila é o, é, o, é o inverso de Aliette, que é o sobrenome dele. É, aliás, ele, ele acaba é, se interessando muito por essa história de que o tarô veio do Egito, é, porque ele jogava cartas, é, e ele achou que era interessante é, é, associar esse processo entre o tarô e o Egito, então ele lançou um tarô com imagens egípcias, ele lançou ideias, e disse que além do, do, de sido lançado no Egito, de ser criado no Egito, é, na verdade, os sacerdotes tiveram essa ideia, essa concepção, vinda de Tote, do deus Tote do deus Hermes. Então, aí nós temos a ideia de que o tarô foi, foi enviado ao Egito ou mostrado aos sacerdotes pelo, pelo próprio deus Tote. Né? E ele passa, interessante, porque os livros de Teila, ele lança o Manual de taromancia. Ele cria uma sociedade de cartomantes, de tarólogos, de pessoas que enfim, se associassem a ele. Ele lança, talvez... Talvez ele tenha sido assim, o primeiro profissional do tarô, vamos colocar assim. Primeira pessoa realmente que se tornou profissional, porque ele atendia no Hotel Crilon, em Paris. Ele lançava cursos, ele lançava livros, ensinava. É dele, inclusive, a ideia de cartas invertidas. É dele a ideia de, desse processo todo. Ele criou muito isso. Assim, quem aprendeu com ele, quem não aprendeu com ele? Porque ele ensinava como ler sem estar invertida. Então, era um código que ele tinha com ele mesmo, para ver quem aprendeu com ele ou não. Então, a partir de, exatamente, de Gaberin e Taylor, nós temos, talvez, o início talvez, do tarot como um reconhecimento, talvez, social, de interesse social, de um aspecto mais elaborado, esotérico, de um aspecto mais, talvez, de, de previsão, de predição, porque até então o tarô ele também era visto com um aspecto lúdico, não? também se jogava tarô lúdicamente. Mas a partir deles dois, começa a ideia de que o tarô veio do Egito. Então isso tem que ser pontuado. Em 1781, ele influencia e Taylor que vai influenciar outros tarólogos. E o que acontece é que a partir desses dois movimentos, nós temos que entender o seguinte replicaram a ideia deles por mais de 100 anos. Então, nós temos aqui, é, tanto Papus, quanto Elifaz Levi, quanto Magrego Matos, também acabaram, de algum modo, replicando essa ideia da teoria egípcia. É, fazendo assim, um resumo. É, os sacerdotes é, eles inventaram o, tá, um jogo de cartas para preservar o conhecimento. Tinha aquelas lâminas de ouro lá dentro das pirâmides, uma de frente à outra, que a pessoa ia lá aprendendo tudo mais, blá, 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 blá. Eu já não aguento mais falar sobre isso, tá, gente? Mas eu vou repetindo de vez em quando, tá bom? E que os ciganos trouxeram tudo aquilo para a Europa. Um outro ponto é que, aí, no caso, ele faz Levi, e quando eu comecei a ler as obras dele, ele faz, ele execra a Gebelin. Não, o Tarot não veio do Egito, está tudo errado. Foi Moisés quem trouxe o tarô para o Egito, aí já vai, já vai mais longe ainda, entendeu? Ele coloca aqui, o Moisés escondeu os símbolos cabalísticos, o conhecimento hermético nas cartas do tarô, e Moisés ensinou para os sacerdotes egípcios, quer dizer, fica mais louco ainda a história, porque Moisés era um escravo e ele vai lá ensinar para os sacerdotes, quer dizer, é realmente muita doideira. Para a época acreditaram, obviamente, porque o conhecimento histórico estava limitado a, a uma elite, é, na verdade, estamos falando do século XVIII e XIX, onde pessoas que frequentavam uma fraternidade elas só frequentavam fraternidade. Uma pessoa que fosse artista, é, ele era artista, é, alguém bancava ele. Então, é de uma, de uma época que as pessoas às vezes, viviam com pouco, com poucos recursos. E pessoas que tinham tempo para se dedicar a tudo isso, não tinha internet, não tinha luz, não tinha televisão, não tinha nada disso. Então realmente a coisa se tornava um, mas assim, a, a mente ela fervilhava de ideias e questões. Mas o que podemos dizer é que por causa dessa teoria egípcia, por causa desses movimentos, é que houve realmente um interesse, eu diria que social e, e muito mais profundo do tarô como oráculo, como autoconhecimento, como uso dentro da magia, uso dentro da fraternidade, é, Para a época, essas ideias eram verdadeiras, e é isso que a gente tem que entender. Talvez hoje a gente observe com outro olhar, não veja tanto assim, talvez ache até ridículo ou engraçado essas histórias... Mas temos que, que pensar como eles à época. Né? Então, é, pessoas renomadas, pessoas que tinham grande poder social, que tinham grande poder político, grande poder religioso ou espiritual, estavam falando que sim, eram sacerdotes egípcios, é, eram de Atlântida, é, foi Moisés quem trouxe. Enfim, não tinha como não acreditar. Não era algo que fosse inverossímil, talvez, para a época. Hoje, sim, porque temos um aspecto histórico de publicação em livros, em bibliotecas, em museus, mas de uma época que não existia. Então, nós temos que entender isso. Mas toda essa história caiu na mente social, caiu no linguajar popular, caiu nas pessoas que, vamos supor assim, não querem se aprofundar no assunto, ou não querem estudar sobre o assunto. Às vezes, sei lá, um jornalista, alguém que vai escrever um artigo. Então, ele vai muito nesse, nesse processo mítico do tarô do surgimento dele. Eu mesmo, com essas ideias, eu diria que eu, até o final da década de 90, eu acreditava, sim, que o tarô veio do Egito eu ensinava isso também nas minhas apostilas, nos meus cursos, que o tarô veio do Egito. Eu não estou negando minhas raízes, né? porque hoje eu penso de forma diferente, porque se hoje me traçarem outras histórias e, e me mostrarem outras estruturas, eu sou capaz também de revolucionar de novo, porque eu não estou fechado num conceito. Aliás, nós não podemos estar fechados em absolutamente nada. Nós temos que estar aberto à evolução humana, à evolução do pensamento. E, à época, eu estava com esse pensamento totalmente focado para o Egito, e a minha primeira viagem ao exterior foi a Nova York, onde eu fui ao Metropolitan Museum, ao Museu Metropolitano de Nova York. E, e lá eu me lembro que tem uma das alas egípcias maiores do mundo. Eu me lembro que eu entrei no, no museu assim, muito feliz, muito radiante, que eu ia ver o talo egípcio. Eu fui lá perguntando para todo mundo: da egípcio. eu me lembro que eu entrei como uma gazela pululando na floresta. Entendeu? Sabe quando você vai assim, feliz pulando, onde é que está o tarô egípcio, cadê o tarô egípcio? Eu perguntava para um, o que, que é isso? Ninguém sabia o que era isso, ele deu tarô egípcio, o que é isso? Aí é cartas, assim, não, não tem nada disso. Aí fiquei procurando alas e mais alas de tarô egípcio. E ninguém sabia me informar onde estava esse tarô egípcio. Busquei em tudo quanto é símbolo e placas que tinham lá na época, ainda tem lá no museu, obviamente, é, alguma coisa que me lembrasse o tarô egípcio. Absolutamente nada me lembrava o tarô e absolutamente nada existia sobre isso. Então, eu entrei no museu acreditando que parou o parou veio do Egito. E eu, muito triste, falei... Putz, fiquei assim fiquei assim triste, né? baixei minha bola ali e fui lá, ah, vou, vou ver o resto do museu. E foi aí, então, que numa das alas, eu entrei na ala é, renascentista e me deparei exatamente com essa placa de bronze da temperança. Eu estava assim tão triste, mas tão triste, que quando eu li para ela me deu uma emoção no coração, me acendeu uma luz na cabeça, que eu falei, pqp, não, não vou falar o palavrão aqui, né? mas pqp, eu falei bem alto, a temperança aqui, em plena Renascença, sabe? aquele símbolo me bateu tão forte, e eu olhei para trás e vi esse outro quadro de Piero Paulino, também da temperança, eu falei, caraca, eu falei, não, não pode ser, e aí comecei a procurar as tapeçarias, e os quadros, tudo era referência ao tarô de Marcélia. Tudo tinha símbolos de Marcélia. Tudo tinha referência ao tarô, de algum modo, simbólico, sei lá, uma imagem, um, um símbolo, uma coisa. E eu falei, peraí, não está no Egito? Está aqui, em plena Renascença? Está aqui, em plena Idade Média, no final da Idade Média? Porque lá o Museu Metropolitano é dividido por épocas. Aí eu fiquei, aquilo, fiquei fascinado com aquilo. Dali eu fui para buscar enfim, livros é, em lojinhas esotéricas lá por Nova York e come... encontrei a enciclopédia de Stuart Kaplan. E, a partir daí, minha vida mudou completamente, porque daí eu fui realmente ver o que era a história do tarot. E minha cisão com o tarot se deu exatamente nessa época, 1988. Ao procurar as imagens do tarot no museu e encontrar as placas de, da temperança. E, como o próprio nome diz temperança, eu tive que ler, estudar e desenvolver bastante para encontrar esse processo. Foi a partir daí, de 1988, que eu retomei, então, todos os estudos. Então, por isso que eu pontuei 1781 naquele momento, porque foi a partir dali que tudo se desenvolveu na minha vida, que tudo mudou. Aí eu descobri... Uh, que, na verdade, e, depois de 1781, do lançamento do livro, eh, 40 anos depois, foi descoberto realmente pela Pedra de Roseta, pelo egiptólogo Jean-François Champollion. a decifrou realmente os hierógrafos egípcios. Eh, a partir dessa Pedra, onde existiam três eh, três línguas. E, a partir daí, tudo que. Todos os formulários mágicos, ou o que ele escreveu sobre o tarot, que ele tinha dito não era nada disso. Era um receita de pão, era. o que ele colocou? A palavra tarot não existe na língua egípcia. Esse tarot não existe, não existe nenhum fonema, nenhum símbolo que lembre isso da língua egípcia. E, então, a partir dessa pedra, tudo o que Gebelin falou sobre o Egito foi por água abaixo. E outros autores também, que não vou colocar Gebelan também, único nessa fogueira, não. vê outros, é, outros cientistas, outros egiptólogos que tentaram decifrar e não conseguiram, mas foi só a partir de François Champollion que ele realmente conseguiu é, decifrar e desenvolver tudo sobre o tarô. Sobre o tarô, não. Desenvolver tudo sobre a arte egípcia e a língua e os papiros e tudo mais. Então, Aí eu vim saber que, sobre essa parte da Pedra de Roseta, também vim saber que os, os, os ciganos, de origem é, dita egípcia, não eram egípcios, eram um povo nômade indiano, que quando eles entraram na Europa em 1417, 1420, o tarô já existia há mais de 50 anos em solo europeu. Então, ou seja, a entrada deles lá não teve nada a ver nem culturalmente, nem de símbolos, nem de formas, nem de nada. Eles entraram, sim, com a quiromancia, que é a oriunda da Índia e tudo mais. Então, eles entraram com outra técnica. E depois descobriram, talvez, nas cartas, um modo também de ler a sorte, um modo também de fazer previsões e passaram a utilizar. E como eles eram um povo nômade, vão de cima para baixo, pra... de baixo para cima, à época, hoje não, hoje estão todos estabilizados em alguma bairro, em algum lugar... Na é, época eles obviamente as pessoas vinham eles jogando talvez associaram as cartas a eles como aí o Gebelin deve ter associado também aos aos ciganos por por achar que viraram veio do Egito por achar que gipsy eram oriundos do, do do Egito também os ciganos e aí tem essa panela toda. Então, eu vim descobrir tudo isso e fui, aos poucos, é, me desvencilhando desse, desse conceito do Egito, esse conceito é, faraônico né, da, das cartas de Tarô, essa, essa ideia desse processo. Vale colocar que no final, no, no, no século XVIII, século XIX, as pessoas começaram também a desenhar os tarôs com ideias egípcias, coisas que até então não existia. Tá? Então foram 600 anos praticamente de estrutura e de desenhos do tarô, de Marcelli principalmente, e não tinha uma, uma iconografia, não tinha uma imagem egípcia. As imagens egípcias só foram introduzidas no tarô a partir dessas menções que tanto Kebelan quanto Etela fizeram do Egito, e depois outras pessoas começaram a compilar uma de outra então, o que nós vamos fazer agora? A partir desse momento que eu descobri tudo isso nas obras de Caplan, que tudo isso que eu descobri que realmente foi um, um ponto em que houve uma ideia, uma ideia totalmente errada, aí eu voltei a pesquisar a história toda do Tarot. E aí voltamos, então, aos primórdios. Foi aí que eu comecei, então, voltar, a voltei, voltei para trás. Falei, não, então não posso mais ler essas histórias de, de Gebelan, essas histórias de Levi, essas histórias de Papus. Eu tenho que buscar a fonte. E nessa fonte, obviamente, existem vários livros históricos que foram publicados na língua inglesa. Infelizmente, não foram e não serão publicados na língua portuguesa ou brasileira também, porque não há interesse das editoras, o custo, às vezes, é altíssimo para você publicar um livro, não, não, há, não há o retorno né, do capital. Então, realmente, não, não, não é possível. E aí, adquirindo esses livros e estudando, eu passei a entender a seguinte forma. Não há nada do tarô que a TC da 1387. Nenhuma informação, nenhuma ideia, nenhum conceito. É... Aí vem a pergunta, ah, mas era secreto. Pô, RRA, não era secreto. A astrologia não era secreta. A magia noquiana não era secreto, Os formulários de magia não eram secreto, Os registros sei lá, de, de tudo não era secreto, Todas as artes é, esotéricas, místicas, ocultas, é, nada era secreto. Eu estava tudo ali em livros. As pessoas tinham as fraternidades, os grupos que preservavam uma coisa do outro. E por que eu mantenho segredo um jogo de cartas? E detalhe, o que antecede a, a imprensa, inclusive, as cartas até mais ou menos 1450, até o final de, até o início de 1500, as cartas eram pintadas à mão. Não existia imprensa, não existia esse processo de produzir cartas como nós temos hoje. Então, ou seja, eram artesões, eram artistas clássicos contratados por famílias, pagava-se uma fortuna para se pintar cada carta, 78 cartas, então não era uma coisa tão simples. E primeiro, as primeiras cartas, aí eu até essa é uma imagem minha no Museu Fonier, onde eu vi o original do Tarot do desconte esposa, são cartas imensas, é, são cartas realmente pintadas e a, com esmalte, a ouro, folheada a ouro, com prata. Então é uma coisa assim que não, não é uma coisa simples que qualquer ser comum podia ter. Só pessoas com muito dinheiro, só uma elite podia ter as cartas do Tarot pintadas. Não só que tudo que a gente conhece sobre o tarô, é, no, nesse primórdio, pertence às grandes famílias. Famílias realmente educados famílias de nobres Então, o que, que nós temos aí? É, nós temos os primeiros registros oficiais sobre o tarô, falando menção sobre um jogo de cartas que surgiu, não sabe-se de onde. É bem essa a questão. Nós temos é, as proibições entre 1387 e 1397, são os primeiros, primeiros é, rabiscos que nós temos de decretos e leis falando sobre o tarô, onde havia uma proibição não por questões religiosas, que as pessoas insistem em falar que a igreja mandou para a fogueira um monte de tarólogo, é mentira, porque nenhum tarólogo foi queimado, tá? nenhum astrólogo também já foi queimado, é, a, aí o processo é completamente outro, e o que eles tinham ali é que as proibições eram em dias comerciais, porque as pessoas deixavam de trabalhar para jogar cartas. Observe o seguinte: nós não uma época que não tinha internet, não tinha luz, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha novela. Então não tinha nada para a pessoa fazer a não ser brincar e coçar a bunda, mais nada, entendeu? Então temos aqui a parte do, das cartas, que é quando surgiu algo novo. Na época só tinha dados, tinha gamão, tinha é, a parte de xadrez, eram coisas assim bem, bem monótonas. E veio as cartas coloridas, bonitas, as pessoas deixavam de trabalhar. Então, por isso que foi proibido, em dias comerciais, de, é, usar as cartas do tarô ou as cartas comuns, porque se jogava ludicamente também a dinheiro ou por brincadeira. E a partir, talvez, desse jogo de alúdico por brincadeira, talvez tenha surgido, talvez, o que é essas cartas, o que são esses símbolos, o que é isso na, na nossa vida, e as pessoas, talvez, tenham começado a trabalhar no aspecto espiritual oracular com o tarô. Um, um detalhe é que, nessa época, não se chamava um tarô, se chamava naibis. Tá bom? Então, não, esse nome tarô não tinha a época, era naibis ou ludus cartarum, que era o nome dado a esse conjunto de, de cartas. E começou também a surgir artesões, pessoas especializadas em pintar tarô, pessoas especializadas em produzir as cartas, temos grandes artesões regionais, em Veneza, França e Inglaterra. É, pessoas que foram reconhecidas pelo governo como autorizado a, a produzir as cartas do baralho do Tarô. Então, ou seja, não era, uma, não era uma arte oculta. E nós estamos falando isso em plena Inquisição. Então, essa pessoa fala que o Tarô é uma arte oculta, está mentindo, mentindo descaradamente, porque ela era produzida. E produzida uma média de 270 mil pacotes de tarôs por mês. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão da produção do tarot. A produção era tão grande, mas tão grande, que muitas pessoas, muitos governos... É, só um minutinho, que eu acho que eu esqueci minha bateria aqui. Um minutinho, vou sair aqui. Dois minutinhos. A coisa era tão feia que é, você tinha as cartas
0: com... Tinha que pagar imposto. E... E aí você tem aquele negócio de ser flipado porque os caras aproveitavam o carimbo <risos> e depois copiavam
1: um no outro. Tem umas histórias muito doidas dessa época. Tem, então, sim. Volta aqui, volta, volta para eu continuar, vai ser dito essa parte. muito A coisa ficou tão, tão forte de produção que o governo passou a, a ter controle total sobre a produção de tarôs e todo tipo de cartas. Nós temos um monopólio estatal na Espanha e em Portugal. Na Espanha vai ali de 1583 a 1811. Não vai em dois meses, em dois anos. Nós temos aí praticamente quase três séculos. Tá bom? Imagine quantos governos passaram em três séculos, em 300 anos. A mesma coisa em Portugal, de 1769 a 1832. E foi controle estatal. Ou seja, era organizado e controlado toda a produção... Na França, de 1583 a 1944. Bem recentemente, o governo controlava a produção de cartas e tarôs. Na Itália também, de 1528 a 1945. E na Áustria, de 1692 a 1939. Eu estou essa, pontuando essas datas para vocês verem que ela abrange o período de toda a Inquisição, ela abrange o período de todos as, as, os grandes movimentos artísticos entre os movimentos científicos, o tarot permaneceu inalterado a sua produção. Nós temos, inclusive, em algum momento da história, aí temos uma carta sacerdotisa, essa carta é de 1624, do Jacques Vieville, é, ali embaixo tem um, um, um carimbozinho, do rei. Todas as cartas, nessa época, na França, tinha que ter o carimbo do rei. Então, se você produzia um tarot, você tinha que ir lá carimbar, senão você estava ia ser preso, ia ser deportado, ia fazer alguma coisa contigo. As cartas dessa época não tinham nem nome, algumas tinham número, os nome e número vieram surgir muito contra o de Marseille, a partir do século XVII, mais ou menos, que até então, os primeiros 200 anos, as cartas raramente tinham nome ou número, e eram produzidas desse modo aí que vocês estão vendo. Essa aqui é uma, primeira, uma das primeiras cartas impressas, a partir de 1550, daí para frente, onde esses borrões é porque era feito... Pedaço por pedaço, carta por carta, para que pudesse produzir um pouco da imagem, dos traços. Né? Então, hoje não, hoje é tudo digitalizado, hoje realmente é tudo maravilhoso as cartas. Mas isso aqui é as cartas da época e por muitos anos foi assim. Tá? Por muitos séculos foi dessa forma. Hoje as pessoas reimprimem as cartas com traços perfeitos, com cores perfeitas dessa época, mas isso aí é uma, é uma carta original, está na Biblioteca Nacional de Paris. Então, observe o seguinte, que as leis e decretos sobre é, é, a parte de profissionalização de produtores de tarôs, a parte de é, controle estatal do governo... É, a frança assim, um detalhe interessante. A França, é, durante o reinado do século... Do, do Luís XVI, o que, que ele fez? Todas as cartas, todas as taxas provenientes da cartas do tarot foi para fazer armas, foi lá para fazer bala, canhão, foi tudo para o exército para fazer os armamentos. Então para vocês verem que e, e era assim, a, era altamente taxado, tributado, como é até hoje, né? As cartas até hoje são tributadas, mas hoje estão mais livres para serem produzidas de forma independente. Então tudo eu ponto isso para colocar que o tarot ele tinha uma alta influência na sociedade e que ninguém, absolutamente ninguém, falou sobre o tarô veio do Egito. Ninguém nunca pesquisou, ninguém nunca olhou, ninguém nunca viu. O próprio governo, as próprias pessoas que utilizavam o tarô, é, dali para todas as colônias, dali para toda a Europa, enfim, todos os países. É, ninguém nunca buscou ou pensou, porque, a época, tudo é, lançava para o norte da Itália todas as pesquisas, tudo, ah, veio lá da Itália, veio norte da Itália, então ninguém mais se preocupava, porque não tinha essa ideia. E as imagens do tarô, à época, eram como se fossem fotografias hoje, do rei, da rainha, do mago, do sacerdote, do papa, sei lá, do carro, enfim, da roda da fortuna. A roda da fortuna é uma relação da deusa da fortuna, não é roda de, de fortuna de ganhar dinheiro, não. Fala da deusa fortuna, que era muito comum à época. Então, tudo no tarô lembrava muito aquele momento histórico deles. E nada, durante esse processo todo, se falou sobre o Egito, ou sobre Atlântida, ou sobre Moisés, ou sobre Cabala e nada disso. Então, o que nós temos que entender é que toda essa parte mítica do tarô, ela foi importante, sim, para aquela época. Aqui nós temos o primeiro registro histórico que nós temos, que foi descoberto, pode ser que, sei lá, se for encontrar outros, mas é de 1540, que é o primeiro manual que nós temos é, sobre leitura de cartas. E aí, utilizando apenas o naipe de ouros como leitura de cartas. Era um manual, você embaralhava as cartas, você pega uma cartinha, quer dizer isso, pega uma cartinha, quer dizer aquilo. Então, uma espécie, vamos lá, com 100 perguntas e respostas. Estava, assim, prontinho o manual para a pessoa é, fazer. É o que nós temos de mais assim, antigo, falando sobre o uso cartomântico, o uso taromântico da do tarô ou, da, ou dos naipes, enfim, das cartas dos arcanos menores. É, temos muito pouca coisa sobre o, os arcanos maiores é, que anteceda essa época. É, eles, Inclusive, a, a, a ideia de que eles, de um dado momento, surgiram iguais, surgiram primeiro os, os arcanos menores e depois surgiram os arcanos maiores, para in, interagir com esses sistemas de cartas, que eles chamavam de taroco e que utilizavam para fazer uma espécie de jogo chamado trunfos, jogar os trunfos. E cada carta do tarô não se chamava arcano, se chamava trunfo. Então os trunfos dos naibis, era assim que se falava. A palavra arcano ela surge no século XIX. Nós vamos já entender daqui a pouquinho. Então nós temos aqui esse primeiro registro. Há ah, um outro dado também que eu acabei também de descobrindo, achei assim fantástico. É que hoje também tem pouco conhecimento disso. É que os, existiram também os tarôs pedagógicos e lúdicos que eles ensinavam as crianças. Então, a partir de registros, é, enfim, de algumas imagens, ensinar fábulas, ensinar é, contos, ensinar, de repente, história, geografia, eles utilizavam dentro das cartas também para ensinar. Isso nas escolas, isso com os filhos dos nobres e era um modo também lúdico de você é, desenvolver a leitura, porque o tarô ele não era usado somente no sentido oracular. Ele também tem um grande uso, e ainda tem na Europa, é, uso lúdico de jogatina ou de brincadeira. Hoje em dia, esse tipo de tarô se chama tarô-co, ou tarô-ki, ele tem um outro, uma, outra, uma outra nomenclatura. Mas eu diria que durante esse século XVII a XIX... Tarô, taroco, taró que acabou sendo a mesma coisa e tudo era para jogar, brincar ou talvez jogar tarô também, né, no sentido oracular, né? São existem milhões de possibilidades aí. Mas nós temos que agora entender o seguinte. Um é, assim, um outro dado aqui importante. Isso aqui é até recente, tá, gente? Porque eu li, eu li muitos livros também editados no início do século XX que teria sido talvez a China produzido Descoberto Papel e a China teria produzido os primeiros tarôs, ou que a Índia tivesse produzido os primeiros tarôs e depois é ido para, para o Oriente Médio, do Oriente Médio lá para, para a área de Veneza. É, tem várias teorias a respeito. Mas eu tive contato com um livro em 2010, aqui da Fernanda Frazão, quando estive em Portugal, dando aula, e ela fez um lançamento dessa obra é, um, é uma tese de doutorado dela, que está na Biblioteca Nacional de Lisboa, Nacional portuguesa lá em Lisboa, é, onde ela fez a história de jogar e da Real Fábrica do século XV até a atualidade. E o que acontece é o seguinte, foram os portugueses quem levaram as cartas, o tarô e todo o sistema estrutural, sei lá, simbólico, para jogar e ler ou fazer qualquer coisa, para Goa, em 1510, Nagasaki, Japão, em 1543, Macau, na China, em 1553, e do Rio também veio aqui, em 1808, com a família imperial. Então, eles introduziram os sistemas de cartas, porque eram colônias né, da... da Portuguesas, Goa, Nakazaki, Macau, Rio. E o que acontece é que tanto Índia quanto o Japão quanto China é, eles pagavam alto tributo para os portugueses ao comprarem as cartas. E, óbvio, que virou uma febre também nesses países. O que aconteceu foi que a época, o, esse, a, o reinado né, de, desses países, dessas cidades, é, romperam com Portugal nesse processo e passaram a produzir suas próprias cartas com símbolos culturais deles. Então, desde o século XVI, existe realmente na Índia, no Japão e na China, cartas com símbolos culturais deles, mas que é oriundo o sistema da colonização portuguesa. Então, esse é um dado novo que eu lancei, eu coloquei no meu livro, na revisão do volume 1, que é o Tarot, Simbologia e Ocultismo. Eu já coloquei, já atualizei essa parte, colocando essa questão de, dessa introdução da, da parte histórica do Tarot, também rompendo um pouco essa ideia de Japão, China e Índia, que realmente a obra ela é fantástica, ela é bastante densa. Falando, inclusive, o seguinte, em Portugal, na, na, na época manuelina, é, houve uma proibição, o governo português também controlava o tarô e a produção de cartas e quem fosse pego falsificando as cartas ia ser deportado. Para onde? Para onde? Brasil! Então, ou seja, tivemos algumas pessoas deportadas para aqui a nossa terra que falsificaram as cartas do tarô, porque tinha que ser um papel comprado especificamente do governo, controlado pelo governo, como é até hoje muitas coisas aqui também no nosso país. Né? Tudo tem que ser através do governo e de outras questões mais. E lá não era diferente. Então, realmente, existem algumas questões é, bastante interessantes nesse livro e da Fernanda Frazão, que ela traz a baila é, essas ideias sobre a produção do tarô. É, bom, depois disso, o que, que nós podemos entender? que Nessas datas específicas, onde em 1781, eu diria que houve essa cisão entre eh, mitológica, talvez, né? dando algum, algum sentido mítico ao tarô. Eh, voltando lá, em 1787, eu não vi nada que relacionasse o tarô. Mas, a partir dessa data, e vamos agora cravar uma data 1854, Dessa data, 1781 a 1854, todos os ocultistas, todas as pessoas de fraternidade, todo mundo que, ligado ao mundo que é esotérico, começa a se interessar pelo tarô. E aí entra o tarô esotérico, entra o tarô hermético, entra o tarô ocultista, entra uma ideia diferente do uso do tarô ou já não era mais somente a, o aspecto ligado ao oráculo ou à previsão, também se busca dentro do tarô um sentido mais hermético, mais simbólico, mais transcendente. Embora nós tenhamos, é, com as obras... É, é, Ele faz Levi, Papus, Magrego e Vert, tenham também colocado, como eu falei anteriormente, sobre a origem do, no Egito, ou dos ciganos, ou Moisés, ou uma origem mais transcendental... Todos são unânimes em colocar que há algo a ser estudado, algo a ser desenvolvido na leitura das cartas do tarô. algo além do que simplesmente, talvez, a parte mítica. E aí começam, sim, a associar o tarô ao hermetismo e a toda a área esotérica. A astrologia, a numerologia, cabala. Aí, sim, começa esse movimento de estudo do tarô. Mas a partir das obras de Elifas Levi, lançada em 1854, que é Dogma e Ritual de Alta Magia. Esse livro, ele é um achado arqueológico. Ele, tudo que se fala sobre o tarô ali deve ser lido apenas como uma fonte histórica. É, temos que tomar cuidado em, em levar ao pé da letra o que ele fala sobre o tarô, que é de uma época e de um processo, no qual, uma época, inclusive, que ele execra as mulheres que jogavam tarô. Porque ele, ele e Papus consideravam que só os homens podiam saber sobre hermetismo, ocultismo e magia, as mulheres não podiam. E que elas jogavam tarô, jogavam cartas, era uma coisa assim, de menor é, interesse. E nessa época, eles tentam então, fazer a cisão entre o estudo hermético e o estudo simplesmente taromântico. E eles, então, começam a lançar a ideia da palavra arcano. Aí cada carta seria um arcano e não mais um trunfo. Porque eles querem separar a ideia do sentido lúdico, do sentido espiritual, do sentido mais ocultista, do sentido mais hermético. Então, é a partir das obras de Elifas Levi que surge a ideia dos arcanos do tarô. A palavra tarô já, já era comum um pouco no linguajar já há alguns, anos, alguns séculos, desde o século XVI. Como o Marte, também ninguém sabe a, a etimologia dessa palavra ou, ou a origem dela, ou de que forma ela surgiu mas ele passa principalmente a colocar, em vez de falar trunfos do tarô, a falar arcanos do tarô. Então, é ele quem lança essa ideia, dizendo que há algo é, simbólico a ser estudado. Ele lança a ideia de que existem as letras hebraicas associadas ao tarô. Ele é que lança a ideia de que a, o tarô pode ter associação com o cabala. Então, a partir desse movimento de 1854, e ele já é influenciado pelas ideias, obviamente, de Gebelin, e de Taylor, e ele passa, então, a desenvolver esses ritos e essas ideias. Tudo o que ele escreve sobre Cabala e toda a parte hermética ou parte de magia é maravilhoso, tá? E realmente, quando que quiser ler sobre esse viés, perfeito. Mas ler sobre o viés do tarô hoje já não compete mais. Tanto as obras dele quanto as de Papus. São aspectos históricos, devem permanecer históricos e não deve ser lido como uma, um conceito de ler tarô ou estudar o tarô. Na sua estrutura, na sua função. Eles influenciaram, obviamente, todo o século XX, é, com o um estudo aprofundado do Tarot. Temos que entender essa época do século XIX que não existia a ideia de arquétipos, não existia a ideia de transculturalidade, não existia a ideia de imagens arquetípicas, não existia ideia nem de psicologia, tá bom? Então vamos colocar que autoconhecimento nessa época não existia essa palavra, inclusive. Então, conheça que a ti mesmo era o máximo que se falava nessa época. A palavra autoconhecimento é uma palavra surgida e criada no século XX. Então, ou seja, tudo o que nós temos sobre o Tarot até aquele momento... Eu diria que eles são os grandes pais do tarô, os grandes precursores, os grandes patronos. né? o Gebelin, considero a Eteila, consideram o Elifaz Levi, Papus, MacGregor Gregor, os patronos do tarô. Eles Ali está o um núcleo de... O óvulo que nós conseguimos, no século XX, desenvolver uma série de teorias a partir deles. Mas as obras deles, por estarem recheadas da ideia do Egito, e, uma, e ainda ecoa isso... Então, as pessoas ainda acabam falando que o tarô veio do Egito, que o tarô veio da Atlântida e daquele momento. Mas é dentro desse grupo, desse núcleo, que nós vamos ter a divisão, por exemplo, tarô e cabala, tarô depois tarô e terapia, tarô e simbologia, tarô e magia. É, enfim, é, hoje nós temos uma, uma gama imensa de estudos dentro da área do tarô nós agradecemos a esses personagens, porque eles, de algum modo, abriram um pouco a consciência. Não mais como eles pensavam, né, que o tarô era uma arte estritamente masculina, e o estudo do tarô e cabala era uma arte masculina, e que as mulheres não deveriam estudar isso, porque, aí, aí, aliás, Papus tem uma, uma parte do, de, do livro dele, do, do tarô dos boêmios, que dá vontade de rasgar as páginas, jogar e queimar. Ele fala que as mulheres, fala, literalmente, as mulheres são burras, as mulheres não, não sabem da ciência hermética. E, e aí vale lembrar que Madame Blavatsky foi a primeira mulher a se manifestar num ambiente mágico, que até então não, eu não, não reconheço, eu não me lembro de alguma mulher que tenha se, se tornado alguma figura pública a falar ou a entrar nesses círculos mais herméticos, mais místicos, mais esotéticos. Até então a Europa era estritamente masculina. E, e, a pa, e, e Papuzzi e Levi também execram muito as mulheres. É, e também é Teila, porque Teila era um homem que jogava tarô e eles não achavam que o, o homem deveria jogar tarô. O homem só devia estudar tarô e hermitismo. Mas não devia aprender a ler a carta ou pedir aconselhamento em cartas. Então, nas obras dos dois, eles realmente falam muito, muito, muitas coisas assim, chulas a respeito tanto de Teila quanto de Mademoiselle Lenormand, também, Madame Crochet, e de, e de todas as pessoas que jogassem tarô de um modo oracular. Mas é deles que nós temos, sim, que reconhecer que foi um, uma, uma busca de ver no tarô algo além daquelas imagens. Eu, talvez, vamos dizer assim, que talvez esses, esses personagens do século XIX tenham resgatado realmente o que poderia significar o tarô talvez... Alguém inventou lá há uns seis séculos anterior o que aquelas figuras, aquelas imagens e que hoje faz muito sentido. A estrutura do tarot hoje para nosso século 2021 faz muito sentido. Não fazia sentido para o século talvez 13, 14, 15. A ideia dos personagens, a ideia dos naipes, a ideia dos números, da sequência dos números, a ideia da corte. Então toda essa estrutura que nós hoje estudamos, e muito de quem reconheceu essa estrutura foi Oswaldo Wirti, em 1889. Eu diria que, enquanto Levi e Papus, eh, MacGregor eh, entraram numa linha de mais tarot, hermetismo e cabala, Wirti também tinha esse viés junto com Papus, mas ele lançou também ideias estruturais do tarot mais ligadas à simbologia, e depois veio Ospensky, é um grande filósofo russo, que também veio a colocar muito dessas ideias junto com Wirti. Então, hoje nós temos o hermetismo e a simbologia convivendo lado a lado no estudo do tarot, para se reconhecer as cartas, seja de um modo de autoconhecimento, seja de um modo de previsão, seja de um modo oracular, seja de um modo que for que a gente vai é, desenvolvendo. O que aconteceu, então, a partir do século XX? essa essa mistura toda é que está infelizmente está ocorrendo uma uma fragmentação simbólica está ocorrendo escolas e mais escolas de conhecimento e pensamento então essa fusão do hermetismo com o simbolismo até as que relacionei três cartas só para a gente ter uma ideia é, do Tavallone, Crolli Crowley e o tarot egípcios daqui são o, o Tavallone mais clássico, o de Crowley ele vai dentro da fraternidade dele fazer as monografias através do tarot, ou do o egípcio Kia que é baseado no, no tarô de falconeiro, um, era um artista que fez o tarô para uma peça teatral. É, observe o seguinte, que nós vamos ter a letra para no Tavallone, em relação ao louco, nós vamos ter, vamos ter Aleph no louco do Crowley, nós vamos ter a letra Tal no tarô e, e Então, o que está acontecendo? Algumas pessoas estão desenvolvendo uma, um tarô de modo hermético, simbólico, outras estão simplesmente fazendo a fragmentação ligada ao tarô e cabala. E de, desse conceito de tarô e cabala, nós vamos ter lá a linha de Levi e a linha de McGregor, são dois personagens, um da escola francesa e um da escola inglesa, e através deles... Outras pessoas também desenvolveram outras é, sequências né, ligadas a essas escolas. Então, aí fica a questão. Como usar isso? Isso tem a ver muito mais com a magia. Isso aí Voltando à questão até que o, o Delbert tinha colocado, isso tem a ver muito com a magia e com a fraternidade. O tarot pode ser usado magicamente, sim. Porque as fraternidades, no século XIX, pegaram as imagens do tarot, fizeram um engendramento mágico através das letras hebraicas, que também, por sua vez, também tem outros processos mágicos, e criam seus próprios sistemas. Né? Agora, muita gente acaba simplesmente compilando uma coisa de outra. Porque uma coisa é você fazer um engendramento mágico, outra coisa é você entrar num sistema. E aqui, peraí, que houve aqui um errinho. Aqui o que quero colocar é o seguinte, que há atualmente uma arte e a fragmentação simbólica devido ao capitalismo. Então, hoje, a editora ela pega lá. Olha, lê esses dez livros aqui, lê de Guebelan, lê de Papuz, lê, talvez, do, do Eiti, e cria um tarô para mim. Então, é isso que hoje as editoras estão fazendo. Elas não estão mais preocupadas em preservar símbolo, em ver se, se pode colocar a letra F aqui, se pode colocar a letra B ali, se pode colocar Dalet lá, se pode o mago poder a mão para cima, a mão para baixo, ou se vai ter um, um Eremita jovem ou velho. Eles querem, hoje, produzir catálogo. Anualmente vem catálogo e catálogo. Então, tudo aquilo que eh, tem a parte histórica, ela acaba se misturando completamente. E o leigo acaba comprando, às vezes, um tarô que tem uma mistura imensa de diversos elementos, diversas sequências, diversos, diversas ideias elabora elaboradas. Por isso que tem muitos tarôs que são mais para eh, coleção, do que para um estudo, talvez, hermético, ou, ou talvez um estudo oracular, ou um estudo terapêutico. Por isso é a importância de conhecermos a estrutura do tarô, é, de conhecermos a sua história, de conhecermos o seu movimento, para que a gente tenha certeza. Por exemplo, aqui nós temos o 10 de copas. Temos as 10 taças, temos aqui o tarô de Weit, temos aqui o tarô de Hurek. Onde, o que, que é o 10 de copas? Se você não tiver ideia do que é lá estruturalmente o 10 de copas, as pessoas têm que entender que o 10 de copo é sempre felicidade, fartura, grandes coisas positivas na vida, você pode ter tudo, pode ser feliz. Porque se você não, tem, não entender isso, você não vai entender a imagem do Hennig, por exemplo. Aí nós temos um seio que amamenta, né? que traz tudo de leite, de bom, de vida. Temos um dólar ali, temos joias, temos riquezas. Né? Como lá no Waite, tem lá família rica, feliz, positiva. Mas se você não entendeu o que é o tarô clássico, o que é o tarô tradicional, você vai ter uma série de mudanças simbólicas. E o que acontece hoje é que, historicamente, talvez nós estejamos mudando a estrutura do tarô. E é isso que é o grande problema hoje. É, que nós nós conseguimos de algum modo no século XX ordenar e coordenar a história do Tarot limpando alguma coisa do Egito alguma coisa das antigas ordenando talvez a parte hermética utilizando o Tarot com cabalo, utilizando o Tarot com astrologia utilizando o Tarot com numerologia utilizando o Tarot de um modo simbólico mas vem as editoras do sistema capitalista e simplesmente nos arrebentam então eu só fiz umas classificações bem rápidas que é o seguinte Tarot clássico é aquele que vai seguir a simbologia que você vai entender rapidamente. Então, olhou lá para um tarô e viu que é o mago, ou seja, é um jovem em pé, ou tem os quatro elementos na sua mesa, você rapidamente identifica o, o, o mago é um tarot clássico, ele vai seguir uma simbologia tradicional. O artista é que vai pintar de acordo com o que ele deseja, mas baseado numa estrutura. Temos, a partir de 1970, começou a surgir os tarôs transculturais. Quando eu falei que no século XIX quando se iniciou a questão hermética com o tarô, não se falava de imagem arquetípica, não se falava de culturas, de transculturalidade, de transferências né, de mitos de uma cultura para outra. Em 1970, começaram a surgir, então, os tarôs ligados em mitologias. Então, é outra estrutura que, às vezes, baseada nos tarôs clássicos, ah, o que, que significa o mago? É criatividade, é início, é vontade, é desejo. Ah, quem que é na mitologia grega? Ah, é Hermes. Então, desenha Hermes lá, faz o que você quiser com ele. Ah, quem é na, na Egípcia? Ah, é Osíris. Bota Osíris lá, pinta de qualquer jeito. Então, as pessoas vão eh, no seu processo cultural histórico e as editoras vão exigindo cada vez mais um catálogo. E tem o que eu considero tarôs fantasias, são aqueles tarôs que... Sei lá, o artista é lindo, maravilhoso, mas às vezes você não consegue reconhecer mais a imagem do tarô. E aí que entra o nosso problema hoje. Você tem todo o conhecimento histórico, todo o conhecimento simbólico, e você, às vezes, vai a cada ano um tarô novo. Vai um tarô novo. Esse tarô é o melhor. Esse tarô é o que vai revolucionar. Não existe isso. tarô é uma imagem arquetípica. tarô é um símbolo. Então, não tem como você modificar a letra A. Letra a. Nós temos as fontes do, do, dos, dos PCs, né? dos notebooks, tem vários tipos de fontes, mas A é A, B é B, C é C. Então, nós temos que entender um pouco a estrutura e a simbologia para entender o porquê que essas pessoas estão pintando o tarô dessa forma. E aí nós entramos nesse problema todo, né de ter que limpar a cabeça da história dessa história mítica, e ainda tem que entender a estrutura do tarô, entender a simbologia, entender todas as correntes, para você poder entender todos os tarôs que estão sendo produzidos. Então, quando você acaba aí, você fala assim, ah, não quero mais saber sobre tarô. Chega, já, já encheu, <risos> não dá mais. E aí a pessoa desiste de ver o tarô, porque às vezes ela lê um livro, ela vai ler outro livro, é diferente, vai ler outro livro, é diferente. Porque ela não conhece as escolas de pensamento. Ou às vezes ela não conhece as estruturas. Ah, como é que lê esse tarô? Eu sempre digo o seguinte: toda vez que você pega um tarô, olha para ele e vai ler na, na, na borda dele o que ele significa, é porque você não conhece a estrutura e não conhece o tarô, não conhece os tarô como em profundidade. Se você olha uma imagem e tem que ler o nome dela, então você não está reconhecendo a estrutura. Então, você deve voltar a estudar a simbologia, deve voltar a estudar a história, a estrutura do tarô, para que você possa, até ser crítico, falar, olha, esse tarô está mal desenhado, esse símbolo não pode ser aqui, esse símbolo não pode ser lá, enfim. Aí nós vamos ter um papo para milhões e milhões de anos, se a gente for discutir aqui o que está acontecendo com o tarô. Por isso que vocês devem, então, é, ver as obras do Ney Naif, que é um ator muito bom, e ver também as obras do, do Delby, Marcelo Delbe, que também é muito boa, tá bom? Esses vão ter uma ideia fantástica de tudo. <risos> Termino aqui, querido. Valeu. Oh, mano. Peraí, deixa eu voltar aqui para nós. Mandar o meu stop share aqui, beber um pouquinho é. de água.
0: Nossa apresentação maravilhosa. Eu separei aqui umas perguntas. A, a terceira parte é mais sobre os seus livros e, e tarôs, mas é. a minha primeira pergunta é a seguinte quando que veio a ideia de você publicar o teu tarô? E como é que foi esse processo? Você chegou com o um desenhista, ficou enchendo o saco dele? Ficou... Eu falo porque eu tenho alguns tarôs meus e eu fiquei em cima do desenhista quase batendo nele e o desgraçado ficou lá os 78 tarôs comigo em cima, falando Não, mexe aqui, mexe lá. Blá, blá, blá. Então, como é que foi o teu primeiro tarô? Você veio a ideia e fala
1: assim, vou fazer um tarô. Pois é. É, é, o é, processo? A... é. O processo foi... Diferente. Eu tive a ideia de fazer um tarô na década de 90, você algumas imagens com uma artista plástica. Era uma aluna minha, estava fazendo uma tese de, de pós-graduação, de imagens, de imagens, uma série de coisas, e comecei a desenhar o um tarô. Mas desenhamos algumas cartas, ela mudou daqui do Rio e acabamos enfim, nos distanciando. E as cartas que eu tinha realmente pensado e desenvolvido, fiz só algumas. são A Morte, a Torre na Morte, o Eremita, a Torre foi só esboço. E, e a Temperança, o Pendurado. Fiz todo o caminho da dor, da do tarô. E, e parou, fiz alguns esboços da Sacerdotisa, do Mago e do Louco. Mas, enfim, era uma ideia de Mas era, eu vi que era muito difícil produzir um tarô não era uma coisa muito fácil, não. Porque art... você é, dar para o artista a ideia do que tem que ser feito, e ele captar a sua ideia, a sua sensibilidade, é uma coisa difícil. A arte é uma coisa difícil. Porque ele tem as ideias dele. E por isso que eu acho que muito das editoras estão, às vezes, é, assim, errando na produção do Tarot, porque elas estão deixando também o artista a fluir muito na vibe dele, muito de modo fluídico, sem dar algum norte ou alguém que possa orientar né, alguma coisa simbólica ou determinada. Aí eu desisti da ideia, eu falei, ah, deixa para lá. E essa época eu dava aula, eu só fazia, que escrevia artigos para jornais esotéricos que tinha aqui no Rio de Janeiro, era o Ganesha e o Universos, e todo mês eu escrevia artigos sobre tarô. E quando chegou em 1998, eu olhei para trás, assim, um monte de arquivos meus, desde 93 que eu escrevia para esses jornais, eu via livro, nossa, eu tenho um livro aqui. Nossa, eu vou vou, comecei a pegar os artigos e a, a organizá-los de algum modo. E nesse meio tempo, eu tinha uma postila da, de curso que eu dava e comecei a, a escola online. E em 1998, comecei a escola online de tarô e comecei, dessa, dessa postila, comecei a fazer os cursos online, mas era tudo escrito, né? Era, comecei, parece que por correspondência, né? Que você escreve uma cartinha, volta, então era um e-mail, voltava, um e-mail voltava. E, e as pessoas falei nossa, estão aprendendo assim, só nesse sistema de leitura. E eu corrigindo algumas questões e outras. Aí eu reuni, então, esse curso junto com aqueles artigos e formei um livro, que é o curso completo de Tarot hoje, que está publicado, e levei para a editora. E por muitas editoras recusaram, até que um dia, no lançamento do livro do Johann Reis, o Tarot de Tote, ele me apresentou a editora, a Silvia Leitão, da editora Record. E ela falou assim, ah, esse é tem um livro de tarô, Eu gostaria de publicar um livro de tarot. Eu falei, tá, eu vou levar para você. Eu levei o livro de tarô para ela sem pretensão alguma. Ela olhou o livro, olhou, falou assim, olha, Ney, vamos fazer um tarô? Eu falei, hã? Como? <risos> Entendeu? Como? Falei, vamos, vamos, vamos produzir um tarô? Como você quer que seja feito? Como o livro estava todo estourado no tarô de Marcela, eu falei assim, vamos nos basear no tarot clássico. Então, nós pegamos o tarô de Marcella e dei ele como base para a Linhares, para, então, desenvolver o esboço. E aí eu comecei a orientar as cores, como eu queria as cores do tarô como eu queria que ele fosse desenvolvido, como seria a estrutura, porque eu pensei nele para dar aulas, não, especificamente, para jogar o tarô Mas acabou que ele é jogado e, e é muito lindo, por, por sinal. E aí começou assim. Então, a produção do tarot, na verdade, foi a ideia da editora, ele foi baseado no de Marsélia. Ele é praticamente um, um modelo do Marsélia mesmo, clássico, porque eu me baseio, é, todas as minhas aulas, na matriz do tarô. Porque todos os tarôs existentes são baseados no de Marsélia e, e revisão em cima de revisão. Então, se você aprende o clássico, você consegue entender o porquê dos arcanos menores, das, enfim, dos significados ou das suas mudanças. né? E se você não entende o de Marsella, você vai, vai ser difícil entender os outros tarôs. Às vezes a pessoa inicia pelo tarô mitológico e não consegue ler os outros tarôs. Inicia pelo de Waite e não consegue ler os outros tarôs. É importante você iniciar pelo clássico, você aí vai entender por que, que o Waite mudou, por que, que o Weit fez aquilo, por que, que o Crowley mudou a corte, ou por que o que tarô mitológico é daquele jeito, por que o tarô egípcio é daquele jeito. Então, a partir do, da base da matriz, você entende tudo. Então, foi isso, foi minha ideia de criar o meu tarô, foi a partir dessa base da matriz para poder desenvolver. O, os meus encontros com a Thaís foram quase uns seis meses, mais ou menos, de processo. Porque, às vezes, ela desenhava um traço que eu não achava de acordo com a imagem da carta. Ela tinha uma outra, uma outra ideia, uma outra visão. Então, assim, foram vários traços do rosto ou de cores das roupas. Isso eu fui orientando bastante ela, como ela mudar e como ela desenvolver. O meu processo foi esse dentro da, das cartas do tarô
0: aí vocês também experimentaram o tarô? Porque eu, eu cheguei a entrevistar vários artistas que fizeram tarôs e tal, hum. e eles são quase que unânimes, que quando eles estão desenhando uma carta, a vida deles passa a estar sob aquele efeito. né Então, você, você, vocês sofreram isso aí também? Da Thais, você... Você supera uma hora certa Thaís, para fazer? A,
1: a Thais, a... A eu acho que sim, porque quando ela terminou, ela estava no início de uma gravidez... E ela, quando ela terminou de desenhar o tarô, ela me falou muitas coisas que ela vivenciou, carta por carta, lembranças, ideias, conceitos da vida dela. Eu vivenciei isso quando eu estava desenhando aquele tarô com a, com a Drica, que era minha aluna. Então, com ela, eu vivenciei muito. Era uma época difícil da minha vida, então eu vivenciei o caminho da dor. E, por incrível que pareça, a gente acabou desenhando esse tarô. E ela também estava num momento bastante crítico dela. Acho que eu vou desenvolvendo muito isso. Eu sempre digo que, tem um detalhe também no tarot: quando a pessoa não consegue ler uma carta ou não consegue entender uma carta, e se isso é uma coisa periódica e é constante por muitos meses, é porque ela está vivendo aquela carta. Então, isso também é comum. Às vezes, não entendemos a explicação ou uma jogada... Eu teve uma época que eu não entendia nem temperança, nem julgamento. Eu olhava para ela, para mim era figurinha colorida. Falei, meu Deus, o que significa isso? O que é isso? Então, para mim era figurinha. Então, ao vivenciar também, às vezes não temos o contato é, com aquela carta que a gente está dentro dela. A gente não consegue ter um pouco dessa ideia. O pessoal tá
0: perguntando assim, muita gente fala assim, ah, esse foi o meu primeiro tarot, foi o seu. Eu imagino, o meu primeiro tarot da minha esposa foi o seu. O pessoal perguntou, o meu primeiro tarot foi um tarot chamado Londa Tarot. Talvez você conheça. É o que é todo doidão, da década de 80, que eu, eu ganhei na Inglaterra, que eu, eu conheci a autora lá no, no negócio. E era um tarot doido porque ela era uma lésbica. Então o tarot nos amantes é. são duas mulheres. É, então o meu primeiro tarot foi muito doido, assim. Mas a galera está te mandando um monte de parabéns. Falando assim, tipo Você foi o primeiro cara que ensinou para o primeiro contato, a porta de entrada para muita
1: gente. Né? Muita é, gente. Eu, eu digo o seguinte, o que está nos meus livros está em qualquer livro. Eu não escrevo nada diferente dos outros livros. Eu tenho muitos e-mails e muitas correspondências de pessoas falando a seguinte questão para mim. Depois que eu li seus suas obras, eu consegui entender todas as outras obras. Depois que eu li o seu livro, eu consegui voltar a estudar tarô com outros autores. Isso me deixa muito feliz, porque eu acho que na, talvez as traduções, ou talvez o modo como o autor escreveu, ele talvez não foi muito claro, não foi muito pedagógico. Porque eu não escrevo que o mago é uma coisa diferente do que outras pessoas escrevam. Ou eu não falo que o sol é diferente do que as outras pessoas escrevam, ou a torre, é qualquer coisa. Mas talvez o modo como eu explique, talvez fique mais fácil para a pessoa entender. Ou como jogar, ou como ler, de uma ordem de autoconhecimento, ou com modo de conselho ou predição. Então eu ensino esse movimento. E aí a pessoa, ao voltar aos outros livros, ela consegue ter esse norte. Então, realmente, eu, nesse ponto, eu considero que talvez eu tenha contribuído bastante para o Tarô, para que as pessoas possam é, entender todos os autores, porque for, por onde eu comecei. Eu, eu comecei por todos... Eu já li todos os livros que tem no mercado, praticamente. Então, ou seja, eu sei o que é a dificuldade, às vezes, de você saber que está certo, mas não conseguir entender a linguagem. Às vezes, é muito rebuscada, é muito hermética, é muito prolixa, e você, às vezes, acaba se perdendo. Então, esse, 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 as dificuldades que eu tive no meu aprendizado, eu quis é, eliminar para as pessoas, colocar coisa mais objetiva, mais puristas em vez de ficar jogando uma série de exemplos fora do contexto, eu vou direto ao processo simbólico. Então, realmente, eu busco. A obra está fazendo, o curso completo de tarô está fazendo 20 anos agora, então, e de uma obra constante. Ele já ganhou um prêmio por ser a obra de tarô mais vendida no Brasil em 2011. É, ele já vendia mais, quase, desse curso completo de Tarot, já foram quase meio milhão de cópias. Então, ou seja, é muita gente que leu, já, até a Avon já vendeu esse livro, para você ter uma ideia, naquele catálogo da Avon, até a Avon já vendeu, foram mais de 120 mil cópias que a Avon vendeu. Então, ou seja, é um livro popular, vamos colocar assim. Só que eu sempre digo, eu sou marqueteiro, mas não sou mercenário. É o que a minha frase é essa. Então, eu realmente divulgo, eu falo, eu explico, mas eu explico aquilo que é verdade, eu explico aquilo que é o um norte e que a pessoa pode usar e usufruir da linguagem do tarô, seja para uma arte terapêutica, oracular, é adivinhatória, que aí cada um tem o seu mistério, cada um tem o seu caminho a seguir. Né? O meu primeiro tarô foi o de Marcélia, lá da revista Planeta, realmente foi o primeiro contato que eu tive. Depois dele foi o mitológico. E eu, por muito tempo, eu por não às vezes, está estudando ainda os arcanos menores, na década de 80, eu peguei os maiores do de Marsella e os menores do mitológico. E, então, para eu conseguir entender, então eu jogava o maior e menor em combinação nesses dois processos. E, tipo, com o tempo, colecionando tarôs, eu passei a romper com a estética do tarô. Eu peguei 78 tarôs e peguei uma carta de cada tarô. Um arcano 1 de um tarô, arcano 2 de outro tarô, arcano 3 de outro tarô. E fiz uma miscelânea de imagens. E fiz vários tarôs com várias cartas diferentes. Para eu jogar e, criar, e tirar da minha cabeça a estética e deixar somente imagens arquetípicas, conceitos, valores e ideais. Até o momento que eu passei, a parei de jogar tarô, cartas, e passei a trabalhar com papel numerado. E até o momento que eu parei com papel numerado, e comecei a perguntar para a pessoa numerações, e montar na cabeça, de modo aéreo, o jogo que eu queria e treinava. Então eu diria assim, eu busquei no tarô desenvolver todas as técnicas de leitura, não ficar preso a um único símbolo, a um único tarot. Principalmente depois que eu tive uma aluna cega. Olha que Como é que um cego vai ler o tarot? E aí eu descobri que tem tarot em braille na Espanha, <risos> entendeu? Então, ou seja, existem tarotos com linguagem braille. Então essa minha aluna, ela pegou e me mostrou foi para curso eu falei meu deus como é que eu vou fazer agora né ela falou não eu tenho o tarô em braille e tenho minhas caixinhas então ela mandava confeccionar as caixinhas de acordo forma com o um método então a pessoa escolhia o tarô em braille ela jogava na caixinha que já estava na forma do método e ela colocava o dedinho ali e lia era assim que ela fazia e ela falava assim para mim eu eu não sei eu não sei que imagem tem eu escolho o tarô pela pela pelo papel o papel que mais me agrada é que eu escolho o tarot. Então, o que você me explica, eu vou formando conceitos dentro de mim. E eu vou lendo o tarot de acordo com esses conceitos. Então, eu te digo, o que, que a imagem do tarot tem a ver com a leitura? Nada. Porque é uma imagem arquetípica, é uma imagem espiritual. E aí que eu volto ao início da palestra, que eu digo que o contato que nós temos entre nós é através do registro acástico, é através do corpo astral, é através dos nossos corpos espirituais. E não, especificamente nossos olhos físicos, ou das mãos, ou do, do contato mais pessoal. Senão, telefone não funcionava, internet não funcionaria, nada do mundo que fosse longe funcionaria dentro do tarô. Porque nós estamos interligados nesse processo espiritual mesmo, e mágico, como você já disse.
0: Então Estou com várias perguntas. O pessoal daqui é muito fã do Crowley, né? Inclusive o Johan, que você mencionou, é bom, né? ele foi ele o foi meu convidado, do, assim, para a gente, quando a gente fez 100 entrevistas, eu chamei ele para falar do Crowley e tal, né? Que a gente trabalhou junto, ele traduziu para a gente os livros sagrados de Telemann, né? Ele é um puta tradutor. É e ele ele vive esse negócio, né? É. E aí você mencionou ele na palestra, então eu ia aproveitar e te perguntar, né? O que, que você acha do tarot do Crowley? É, é, do, do... É, que contribuições é, você
1: acha que ele deu para tá. é, assim, o tarot? Primeiramente, conheço o Johan, amigo pessoal, conheço toda a obra dele. Na biografia de Crowley, eu fiz o mapa astral do Crowley, e está lá no livro, nas páginas finais, e falei bastante sobre a vida de Crowley. É, considero o tarot de Crowley, principalmente, é monografia, é, principalmente Crowley não escreveu nada sobre o tarot, especificamente sobre jogos de leitura, até o livro Tarot de Totti de Crowley não aborda esse assunto, mas aborda todo o aspecto mágico e todo o aspecto de uso dentro da fraternidade. É, voltando a falar, no século XIX, foi a grande descoberta, talvez, dos ocultistas, foi como usar o tarot como elemento mágico, como elemento de monografias, como elemento de estudo é, de uma ordem fraternidade. Temos também, dessa época, é, Moni Sadu e até o próprio Mavis, também que segue mais ou menos a mesma linha. Cada carta, uma história, um, um elemento a ser estudado dentro da magia. O Crowley faz a mesma coisa quando ele lança isso. E dentro da, da corte de Crowley, você vê bem exatamente o engendramento mágico dele. Onde ele tira o rei, ele subtrai o rei. Da, da corte, porque a ideia de Crowley era destituir exatamente essa questão misógina, destruir o paternalismo, criar exatamente a questão do matriarcado, tirar o patriarcado, criar uma a oculta deusa Isis. Então, o que ele faz? Ele coloca a rainha, ele coloca o cavaleiro, esse cavaleiro seria o, os, os mesmos elementos do rei, e coloca o pajem e o cavaleiro, no caso do, dos tarôs clássicos, como príncipe e princesa. Então, ele coloca um outro estilo de corte, um outro tipo, produzindo o quê? Dentro da fraternidade dele, o que ele quer produzir dentro da fraternidade dele. Da mesma forma, ele coloca as letras hebraicas, onde ele também ele segue um pouco da Golden Dawn, onde ele inverte a letra entre 8 e 11, mas ele também inverte entre a estrela imperador. Então, ele inverte as letras ali, porque todo esse engendramento mágico, ele fala sobre esse eixo invernal, esse eixo, talvez, equinócio dentro das obras dele, ele fala exatamente esse processo, o porquê que ele fez esse processo. Então, ao estudar o tarô de Crowley, nas suas imagens, na sua simbologia, na sua estrutura, está entendendo e estudando a fraternidade dele, o que ele queria realmente do seu movimento mágico, do como ele queria usar esse poder e força dos símbolos do Tarot para transformar uma sociedade. Era essa a ideia dele. Acontece que o tarot de Crowley acabou caindo é, na parte capitalista. É, ele lançou acho que em 1945, mas só em 1970 realmente foi, começou a ser produzido pela US Games que comprou os direitos autorais, e aí as pessoas acabaram realmente a escrever sobre o tarot de Crowley, sobre o aspecto, sobre o viés oracular, coisa que ele nunca fez. Então, nesse ponto, eu diria que é uma grande contribuição de buscar as novas imagens, e aí sim, voltamos às imagens arquetípicas, porque mesmo ele modificando alguns processos, ele coloca elementos muito interessantes. O próprio Eremita, por exemplo, quando a gente observa, se observar bem, é realmente o senhor, que ele traz uma luz na lanterna, e embaixo dela os cérebros. Então, ou seja, ele está iluminando exatamente essas coisas mais das profundezas que o próprio elemento faz, essa busca do conhecimento. Então, embora ele tenha buscado alguns outros elementos agregados ao arcano, tem muita relação simbólica, arquetípica com a ideia da carta, associado ao engendramento mágico, associado às questões herméticas que ele quer colocar dentro da fraternidade dele. Então, isso é que tem que ficar claro dentro do Tarot de Crowley, que é possível jogar o tarot de Crowley como um elemento oracular ou terapêutico, mas também, se estiver dentro da ordem, talvez possa entender muito mais a, o significado daquelas cartas e mágico ou transcendental deles. E um, uma coisa in, interessante desse processo todo é que nós podemos utilizar, dentro do processo mágico, dentro de qualquer coisa, de qualquer situação, e, e a contribuição é essa, é uma ideia nova, estrutural, onde nós podemos, enfim, lançar. Agora, tem um detalhe no, no tarot dele, é entre Dois Espadas e o Sete de Ouro, que é exatamente o inverso da relação dos tarots clássicos, de linguagem. Mas, em, em compensação, ele também lança a, a inversão de valores de outras cartas. Então, no processo mágico, é como se fosse um tabuleiro. Embora ele tenha mudado o conceito, ele, no tarot clássico, por dois espadas, representa talvez briga e dificuldades, no dele representa paz e acordo, e o sete de ouros, no, nos tarot clássicos, sucesso e prosperidade, o dele é alguma, algum fracasso, algum problema. Então, ele inverte apenas essas questões, porque tem a ver com a ordem dele. Então, mas não vejo nenhum problema. Se você ler o tarot de Crowley dentro dessa ótica, você não pode pegar o tarot de Crowley e ler sete de ouros como sucesso e prosperidade, como nos outros tarôs. Então, é uma língua que tem que ser respeitada. Porque é um dos raros tarôs ligados a uma ordem, como o tarô de Waite, é, como o tarô de clássico de Marcella, o basicão. São tarôs que têm que ser respeitados a sua linguagem. Alguns arcanos podem ser similares, outros não. Por isso que eu falo da importância de entender a história e a estrutura do tarot, para você entender. Eu quero estudar o tarot sobre um viés hermético cabalístico, então eu tenho alguns autores que vão seguir uma linha de pensamento. Eu quero seguir uma linha de simbologista, então tem uns autores que vão seguir aquela linha. Dá para unir? Não dá para unir esses dois autores, esses dois elementos. São universos distintos. E hoje, na fragmentação capitalista, você encontra a fusão desses dois, desses dois elementos. Você encontra hoje corte falando sobre rei, rainha, príncipe e princesa. Então, se você não entender a estrutura, a história, você não vai entender por que, que houve autores e ilustradores que juntaram esses dois elementos e acabam modificando o nome de carta, símbolos, imagens. Então, por isso que é importante a estrutura e a história de entender esses tarôs e dar o seu devido valor a cada um desses tarôs. Que
0: resposta perfeita. A gente já está quase chegando no finalzinho, mas antes a gente ainda... Talvez vai demorar um pouquinho, porque eu quero saber um pouquinho dos seus três livros. Eu estava com a minha esposa, a gente já levou para lá, mas são são três. Então eu queria que você me falasse é, o que, que tem em cada um deles. Né? Essa, essa trilogia é mais recente, né? Não dá para ver, ver não, porque eu estou com blur. É, estou com blur aqui
1: a é, a trilogia é eu fui, ela foi lançada em 2002 é, não a trilogia foi lançada em 2000 desculpa foi lançada em 2000 o curso prático foi em 2002 é o primeiro volume foi em 2002 o segundo volume desculpa, O primeiro volume foi em 2000 o segundo volume em 2002 e o terceiro em 2003 foi um volume por ano Uh, o primeiro volume ele fala sobre da trilogia, fala sobre a estrutura do tarot, a história que eu abordei hoje, um pouco muito da estrutura do que eu abordei hoje, lá muito mais profundamente, muito mais elaborado, sobre como é a construção do tarot, como deve ser lido, as diferenças entre um tarot e outro. O segundo volume fala especificamente sobre cada carta, 78 cartas, é, em sua profundidade estrutural, de planos. Aliás, esse foi um dos elementos que mais talvez chamem a atenção das pessoas nas minhas obras. É porque, em vez de eu jogar um monte de palavras ali, num contexto único, eu separei por elementos. Quando você for perguntar sobre o plano material, busque usar essas palavras. Se você for falar sobre o plano sentimental, busque usar essas palavras. Por quê? Porque, às vezes, um arcano, ele, numa manifestação, ele pode ser bom numa área e mal, mal aspectado em outra área. Ele pode ser excelente no plano sentimental, mas, de repente, deficitário no plano material. Então, é isso tem a ver com o símbolo, não tem a ver com eu acho que é, não. O conteúdo simbólico é que esboça aquele contexto. E se vai falar sobre conselhos, é uma outra linguagem, se vai falar sobre carta invertida, ou sobre carta negativa, é outra linguagem. Tudo isso, o segundo volume aborda. E o terceiro volume fala sobre como usar essa linguagem em métodos, em leituras, tanto no método básico de arcanos maiores, quanto de combinações do, do método europeu, que é a combinação de maior e menor, quanto no método americano, que é misturar as cartas e jogar tudo, cada, cada casa uma única carta, maior ou menor, de acordo com a escolha. Então, ele tem as várias técnicas de uso que existem no mundo. É o primeiro livro que aborda as diferenças entre as escolas cabalísticas e dos simbologistas, como encontrar essa diferença, e que aborda como ler ah, os aspectos tanto do, do método europeu quanto do método americano. O método americano tem o que mais tem, porque as traduções vêm dos Estados Unidos, né? vem, todos os livros vêm de lá, e a maioria deles jogam essa técnica né? de misturar as cartas e escolher apenas uma carta para cada casa, mas eles não explicam muito bem como usar isso. Então, vem lá um monte de jogo aleatório, um monte de exemplos aleatórios, então, o livro aborda muito essa, essa questão, esse terceiro volume. O Curso Completo Tarot, que é um outro livro que vem com as cartas, ele é um resumão, dizer assim, dessa trilogia. Então, eu sempre aconselho as pessoas a iniciarem pelo Curso Completo Tarot para ter uma dinâmica de como usar as cartas. E se gostar do assunto, aí se aprofunda na trilogia, que aí realmente vai ter uma base para entender o tarô, e uma base para ler todos os autores, e uma base até crítica, de falar, olha, está seguindo por esse caminho ou por aquele outro caminho. Então, e por isso que eu acho importante esses quatro livros, para se entender o tarô. E aí a pessoa parte para o caminho que ela quer. Se ela quer um tarot terapêutico, ela busca autores que estão lidando com isso. Se ela quer um, um tarô ligado, sei lá, a autoconhecimento, ela busca autores que estão lidando com isso. Ou tarô em magia, que tem muito poucos livros no Brasil sobre isso. Aliás, Marcelo, você podia até já ver uns livros sobre tarô e magia, já está dentro da área aí, já começa a esboçar alguma coisa interessante, né? E, e sobre tarô e meditação também tem muita coisa lá fora, tem muito pouca coisa no Brasil. E hoje também está surgindo tarô e constelações. Então, eles sempre vão é, desenvolvendo novas técnicas, novas áreas. Então, a partir desse conhecimento básico que eu dou é possível as pessoas elaborarem alguns elementos mais específicos dentro da área, dentro através do seu dom e da sua característica. Né? O Rodrigo está falando aqui, ele está jogando dinheiro
0: na tela e não está acontecendo nada. Então, onde é que a gente acha para comprar esses livros? Como é que a gente te acha na internet?
1: Olha só, é, os livros, eles estão é, com a editora Alfabeto, pode ser comprado diretamente com a editora, editoralfabeto.com.br. Então, na Amazon também. É, os grandes, grandes livrarias também estão vendendo online, mas é mais na Alfabeto e na Amazon é possível adquirir a trilogia. É Se eu colocar na if lá, aparece um monte de livros. E, então, no meu site também, Neinaif.com, lá tem a parte onde eu indico onde comprar, e tem uma escola de tarot também, online, que é tarotista.com.br. Essa escola, nós desenvolvemos vários cursos, do nível 1, que é o mais básico, ao é nível avançado, passando pelos arcanos maiores, arcanos menores. Também tem palestras e tem atividades gratuitas também dentro da escola, além das pagas. Enfim, essa escola de tarô, eu diria que foi talvez uma das primeiras no Brasil online. Eu lancei ela em 1998, quando a gente era só por correspondência, e-mails, né? Hoje não, hoje tem vídeos gravados, é possível, como nós aqui estamos no Zoom, conversar, falar, diversas pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Aliás, é um lado positivo também dessa pandemia, vamos colocar, foi que todo mundo acabou se adaptando ao sistema online, e a gente hoje pode realmente trocar muitas informações, conversar com pessoas, ou fazer cursos que a gente jamais poderia pensar em fazer. Então, vamos olhar também para o lado positivo, que nós conseguimos nos unir de algum modo, também, através desse caos que nós estamos vivendo. Mas, para me encontrar, é, os livros na Amazon, na Editora Alfabeto, ou na escola, tarotista.com.br. Uma oh, maravilha. Eu vou pegar depois
0: o Rodrigo, A gente vai colocar. Você que está escutando, está aqui na descrição do vídeo. Aí tem os links, tudo para o pessoal. Eu tenho eu fiz o tarot, só que, como a gente não sabia desenhar, é. o nosso tarot é um tarot para estudar o tarot dentro da Kabbalah, né? na estrutura Sim. da Golden Dawn. Então Ótimo. ele tem a cor, é, a, qual é a, a, o caminho, os planetas, tal, 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 tal. A gente não inventou nada disso, isso é tudo a base da Golden Dawn. É que Sim. o Grola, ele era um artista, pl... é, um artista plástico e ele não conseguia estudar. Então ele fez o curso de tarô e ele fala assim, ah, eu não consigo estudar, eu só consigo desenhar. Eu falei, então vamos desenhar o tarot, né? Então aí ele desenhava então, para quem gosta de tarô e quer estudar o, o, a estrutura interna e ligada com magia, ele é. Depois eu pego o teu, teu endereço e faço questão de te mandar um de presente. Ah, obrigado, eu acho obrigado. que você vai pirar nele.
1: Não, vou sim, porque eu gosto de estudar as estruturas, eu acho isso muito importante, como eu disse. É, é, os tarôs desenvolvidos a partir da Golden Godendal, de todas as fraternidades, ele tem uma função mágica espiritual, onde você pode estudar a Kabbalah. Eu digo que é possível você entender a Kabbalah através do tarô, perfeitamente. Você pode desenvolver muita leitura. Eu acho que ah, desenvolvimento espiritual... Estudei Kabbalah por muitos anos. Eu acho que a Kabbalah serve a mim muito mais para o meu autoconhecimento, para a minha espiritualidade, para o meu desenvolvimento interior, a minha evolução... Então, quando você pega o tarô ligado à Kabbalah, realmente você pode ter esse viés de, de buscar uma evolução espiritual, entender o ser humano, entender a vida. Então, é possível, sim, através desse viés, você mergulhar muito mais nesse campo, nesse conhecimento. Eu sempre digo que você pode estudar a Kabbalah por intermédio do tarô, mas se você estudar a Kabbalah, você não vai conseguir entender o tarô. Mas o universo é perfeitamente válido a gente já tá a gente o pessoal falou ficar
0: conversando com você a noite inteira e tal eu vou despedir do pessoal depois eu abro a câmera para a gente conversar mais mas foi uma honra okay. assim cara eu estou muito feliz te agradeço de coração por ter, ter participado a galera tá vibrando aqui no, no chat obrigado
1: e, eu é eu agradeço a oportunidade se você
0: precisar da gente também claro que para mostrar eu faço questão de te mandar o meu taros, que eu acho que você vai gostar ah. muito da parte que a gente fez eu vou só despedir Obrigado. do pessoal aqui e aí a gente já conversa. Ok. okay. Beijo para todos. Obrigado pela audiência. E você que estava acompanhando a gente, então não esquece, dar like no canal, segue a gente, É Projeto Mayhem, não esquece, a gente já entrevistou uns 30, 40, pessoal, a gente, o Robert é, do Tarot Alquímico, a gente já falou com a Linda Falório, com o Giordano Berti, então, é, se você gosta de tarot, pode dar uma caçada que tem muita gente legal você vai aprender bastante, cara. São mais de 400 horas de conversa sobre tudo. Vai de um bando e que em A gente tem padre exorcista, eu entrevistei satanista, hindu, Hari Krishna, o que vocês imaginarem de espiritualidade ficou nessa, nessas palestras. Então, a gente se vê. Eu vou me despedir aqui para a gente conversar com o Ney e a gente se fala aí no próximo Bate-Papo Mayhem.